puede ir buscando Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a comenzar en el versículo 10, en esta mañana y la semana pasada estuvimos hablando de el cuidado que nos une, qué cuidado debemos de tener que nos lleva a la unión de la iglesia, a ser uno en Cristo. Y pensando en esta idea, vamos a estar como tres o cuatro semanas más hablando de, del cuidado. Y en esta mañana vamos a hablar del cuidado que debemos de tener de nuestro ministerio. Y vamos a ver cuatro elementos en esta mañana que necesitamos cuidar en, de nuestra manera de servir, de nuestra manera de, de, de servir al Señor y de servir a los hermanos. Entonces, pensando en esto... Vamos a comenzar en el versículo 9 que fue con el que acabamos la semana pasada Nos dice el versículo 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Y mirábamos la semana pasada que la palabra de Dios nos dice que somos labranza de Dios Y aprendíamos la idea de, de, de labranza que es todo el trabajo que alguien hace para poder cosechar una tierra. Desde prepararla, a sembrarla, cuidar lo que uno sembró. ¿Y por qué uno hace este trabajo tan arduo? Para poder tener fruto al final de la cosecha. ¿De qué sirve todo el trabajo si no tenemos cosecha? No serviría de nada. Sería un trabajo perdido. Y la palabra de Dios nos dice que como su iglesia somos labranza de Dios. También dice que somos edificio de Dios. Él está edificando su iglesia. Y aprendíamos que la iglesia son los creyentes. Y vamos a hablar, vamos a seguir profundizando esta parte. Entendiendo que lo que aprendimos la semana pasada, que el ministerio que Dios quiere que hagamos, ¿cuál es? Edificar su iglesia. ¿Cómo se edifica su iglesia? Aprendíamos de dos maneras. Uno, compartir el evangelio con las personas que no lo conocen para que puedan conocer a Cristo. Y segundo, es disipular los creyentes, cuidar los creyentes para que puedan seguir santificándose. Esta es la manera como el Señor edifica su iglesia y nos hace parte de la edificación de su iglesia a nosotros. Entonces vamos a ver el primer elemento en esta mañana, en el versículo 10, dice Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, que me ha sido dada, perdón Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo Entonces Dios le dio una labor importante a Pablo En la edificación del cuerpo de Cristo ¿Cuál fue la labor de Pablo? Según estos versículos ¿Qué fue lo que él hizo? Dice Puse que dice El fundamento Su labor era poner el fundamento Ahora lo importante es ver cómo lo hizo ¿Cómo él puso el fundamento? Dice el versículo 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Y el primer elemento en cuanto al cuidado de su ministerio que usted debe de tener Es tener cuidado que usted lo está haciendo en la gracia de Dios Por eso dice conforme a su gracia Ahora, ¿cuál es la idea de hacer el, el ministerio 
conforme a la gracia de Dios tiene que ver con, con tres cosas. Primero, ser capacitado por Dios. ¿Cómo podemos ver eso en el pasaje? Pablo dice en el versículo 10, yo como perito, arquitecto dice. Entonces la palabra perito lo que significa es alguien entendido, alguien experto en algo. Alguien que ha sido capacitado. La idea de perito es la idea de que Pablo fue capacitado para esto. Que era experto en hacer esto. Ahora, si fue conforme a la gracia que Dios le había concedido, ¿quién lo había capacitado entonces? Dios. Y cuando yo estudiaba esta semana, esta parte, yo pensaba en el pueblo de Israel. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel... Dios le dijo que él quería morar entre ellos, que él quería que su presencia estuviera con ellos. ¿Cuál fue la manera que Dios hizo para que él morara ante la presencia del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dijo que fueran a la tierra prometida? Pero mientras iban a la tierra prometida, Dios los mandó a construir un tabernáculo. ¿Cuál era la idea del tabernáculo? El tabernáculo tenía el lugar santísimo en donde habitaba la presencia de Dios. Y lo que yo recordaba cuando él mandó al pueblo de Israel a construir el tabernáculo, él dice que capacitó hombres que trabajaran en tela, que trabajaran con colores, que trabajaran con oro. Él les había dado la capacidad. ¿Para qué? Para construir el tabernáculo, para construir el lugar donde él iba a morar entre ellos y esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros no solo con Pablo no solo a Pablo lo hizo experto en una labor o entendido en una labor sino que lo hace con cada creyente que viene a Cristo él nos capacita para que cumplamos una labor específica dentro de la edificación del cuerpo de Cristo ¿Cuál fue la labor de Pablo? Dice ahí, yo como perito, ¿qué? Arquitecto. ¿Alguien sabe lo que es un arquitecto? ¿Lo que significa la palabra arquitecto? ¿Tenemos algún arquitecto aquí en esta mañana? Se me fue Dani a servir a otro lado. La idea de arquitecto tiene que ver con, con alguien que administra la construcción. El arquitecto es la persona que diseña... Y después él tiene que tomar los ingenieros para que los ingenieros tomen el diseño del arquitecto. Perdón por los ingenieros. El, el ingeniero tiene que tomar el diseño del arquitecto para poder hablar de la cimentación, para poder hablar de las aguas y para poder hablar de todo eso. Todos los ingenieros que tenemos hoy están pero revueltos. Este es el trabajo del ingeniero. Si sí, tenemos un arquitecta, ya me acordé y se me quedó callada. Este es el trabajo del arquitecto, poder hacer el diseño y poder coordinar a los demás para que cada uno pueda hacer su trabajo, el ingeniero en cimientos, en aguas, en toda esta parte. Este es el trabajo del arquitecto. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Pablo? Poder administrar la construcción del templo. Y así como a Pablo le dio una labor específica, Así nos da a cada uno de nosotros una labor específica dentro de la construcción del cuerpo de Cristo. Dios le dio una labor a usted y me dio una labor a mí para poder hacerle en el ministerio. Y la otra parte importante cuando habla de conforme a la gracia de Dios que me ha concedido, 
tiene que ver que Él me da los parámetros para hacerlo. ¿Quién es el dueño de la obra? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién da los parámetros entonces? ¿Y por qué a veces nosotros nos comportamos? Yo no quiero hacer esa labor que tú me diste, Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacerlo de esta manera, Señor. ¿Quién es el que pone la labor entonces? Dios. ¿Quién es el que da los parámetros para hacerlo? Dios. ¿Cuál es mi trabajo entonces? Venir ante mi Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es la labor que tú me has puesto en la construcción de este templo? ¿Cuáles son los parámetros que tú me das para poder hacer esta labor? Este es nuestro trabajo. Esta es la idea de hacerlo en la gracia de Dios. Conforme, ser capacitado por Dios primeramente y después hacerlo conforme a su voluntad. Entendiendo cuál es mi labor y entendiendo cuáles son los parámetros. Ahora, algo importante que dice en el, en el versículo 11. Primero dice que Él puso el fundamento. ¿Y qué dice en el versículo 11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto nos muestra algo de cuidado para nosotros. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Pregunta, ¿cuál era el problema de la iglesia de Corinto? ¿Qué fue lo que Pablo les dijo que era su problema? Que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro. ¿De quién somos todos nosotros? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Porque a veces cambiamos el fundamento poniendo hombres por encima de Cristo. La iglesia es de Cristo y Cristo es el fundamento. Y Cristo siempre nos va a acompañar para hacer el ministerio. Eso fue lo que Él dijo en la gran comisión. Y he aquí, yo estoy con, con vosotros hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿Pablo sigue en esta tierra o ya murió? ¿Pedro sigue en esta tierra o ya murió? ¿Apolo sigue en esta tierra o ya murió? Tengamos mucho cuidado porque a veces nosotros cambiamos el fundamento y quitamos a Cristo y ponemos otros hombres. Que aunque sean hombres de Dios, simplemente son siervos, no son el fundamento. Y es increíble ver iglesias que cuando se va un pastor, pierde un montón de gente de la congregación. ¿Por qué? ¿A quién seguían? ¿A Cristo o a ese hombre? ¿A quién debemos de seguir nosotros? Y aunque este hombre de aquí cambie, la iglesia debe seguir funcionando, ¿sí o no? La iglesia debe de seguir creciendo. ¿Y qué pasa si yo me voy por un hombre entonces? ¿Qué pasa si yo tengo mi mirada en un hombre? ¿Estoy cambiando el fundamento entonces? Sí lo estoy cambiando. Tengamos mucho cuidado en no cambiar el fundamento porque el fundamento ya está puesto. Ahora que el fundamento ya está puesto, ¿qué es lo que dice el versículo 10? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Yo soy responsable de ver la manera como yo estoy edificando encima de ese fundamento. Y la idea de edificar tiene que ver con la idea de usar los elementos adecuados para poder hacer esta construcción cada uno de nosotros es responsable de primero de involucrarse 
en la obra del Señor, en edificar su iglesia. Y segundo, mi responsabilidad es ver si estoy usando los elementos o los materiales adecuados para poder construir la iglesia. ¿Qué pasa si yo como constructor utilizo materiales que no son buenos? A ver, los ingenieros. Si uso mal material, ¿qué va a pasar? Si un cimiento ocupa una varilla de... de un cuarto, un cuarto es la más pequeña, ¿verdad? ¿Cuál es la más grande, ingeniero? Ronier, ¿cuál es la varilla más ancha que hay? Ya se le olvidó. Lo voy a mandar a la universidad de nuevo a todos. Si ocupa la varilla más ancha y yo le pongo de un cuarto, ese es el mejor material para hacerlo. O se me va a caer el edificio, o me va a aguantar. Se me va a caer. Si yo no uso los materiales adecuados, la edificación va a caer y no voy a tener fruto. Y por eso tenemos la responsabilidad de edificar bien sobre el fundamento que ya está puesto. Uno, participar primero en la obra y dos, usar los materiales adecuados. Y pensando en esto, vamos al, al, al versículo 12 ahora. Versículo 12 dice... Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento del cuidado de nuestro ministerio que debemos de tener? Yo debo de cuidarme que estoy utilizando los materiales adecuados. ¿Cuáles son los materiales que Pablo muestra? Y es una ilustración la que él hace. Y miren la ilustración que usa. Primero muestra los materiales y después dice que el fuego un día la va a declarar. Mire cuáles son los materiales. En el 12 da una lista y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca. Entonces hay seis materiales para poder edificar. Yo quiero que usted piense, ¿qué pasa si yo meto estos materiales en el fuego? ¿Qué va a pasar con el oro, la plata y las piedras preciosas en el fuego? Se van a conservar. No voy a sufrir pérdida, simplemente se van a purificar más bien. Se van a salir todo lo que no es parte de ese metal y solo va a quedar el, el metal puro. Ahora, si yo meto al fuego madera, heno y hojarasca, ¿qué va a pasar? ¿Me va a quedar algo para agarrar? Voy a sufrir pérdida. Por eso es importante ver de qué manera yo estoy construyendo, qué materiales estoy usando. Entonces, la primera parte yo debo de asegurarme de usar los materiales correctos. Y segundo, yo necesito entender que un día vamos a ser juzgados. Y a ver si yo voy a tener recompensa o voy a tener pérdida según el material que yo utilicé. Entonces, vamos a ver ciertos aspectos. Primero vamos a ver la parte de, 
Vamos a Colosenses capítulo 3 Versículo 23 Si yo tengo que asegurarme Qué tipo de material estoy usando Cómo yo me cercioro Qué tipo de material estoy usando O de qué manera yo estoy consciente Qué material voy a usar Colosenses capítulo 3 Y vamos a leer desde el 22 Para entender a quién está hablándole Primero dice siervos la idea de siervos está hablando a los esclavos de ese tiempo Porque en este tiempo había esclavitud todavía ¿Qué le está diciendo a los esclavos que eran creyentes? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero ¿De qué manera tenían que obedecer a su amo? Temiendo a Dios Dios no les estaba diciendo huya de sus amos Dios no les está diciendo son salvos Les está diciendo obedezca a su amo temiendo a Dios No solo al ojo porque cuál es la costumbre de nosotros Hay un dicho que dice que cuando, lo, cuando el gato no está ¿qué hacen los ratones Eso es lo que está diciendo ahí Pero él les está diciendo sirva a su amo Temiendo a Dios Ahora vamos a ver cómo el 23 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres ¿Cuál es la manera en que nosotros debemos de servir a nuestro Dios? Hacerlo para el Señor Y no para los hombres No para que la gente me mire Sino que debo de hacerlo para el Señor 24 Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. 25. Más el que a Cristo el Señor. Perdón. Más el que hace injusticia. Recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Yo necesito tener cuidado que estoy haciendo las cosas para nuestro Dios. Y hacerlas para Él es hacerlas como Él quiere también. Y por eso es tan importante. Hacer el ministerio en la gracia de Dios ¿Qué hace la gracia de Dios en los creyentes? Vamos a Tito capítulo 2 ¿Qué hace la gracia de Dios en nosotros? Tito capítulo 2 Primero el versículo 11 dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres La gracia viene para la salvación de los hombres Ahora en los creyentes, en los salvos ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Versículo 12 Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Lo que la gracia de Dios hace en los creyentes Es mostrarnos nuestra impiedad Es mostrando cuando estar, mostrarnos cuando estamos haciendo las cosas para los hombres es mostrarnos cuando estamos haciendo las cosas en nuestros malos deseos, en nuestra impiedad. Ahora, Dios solo quiere que nos demos cuenta que lo estamos haciendo así, no, Él quiere que cambiemos. Dice, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La idea de piadoso tiene que ver de hacer las cosas conforme al carácter de Dios. Por eso es tan importante la gracia de Dios, porque nos lleva a vivir como Él quiere y nos lleva a servirle al Señor como Él quiere. 
Pregunta, ¿yo puedo engañarme al servir al Señor? Que lo estoy haciendo para Él y lo estoy haciendo para mí. O conforme a mis malos deseos. Les voy a dar un ejemplo en la palabra de Dios. ¿Qué hacía Pablo antes de que Dios lo llamara al ministerio? ¿Se acuerdan? ¿A qué iba a Damasco Pablo? Andaba persiguiendo a los cristianos. Estaba matando a los cristianos. Estaba apresándolos. Según él, ¿para quién lo estaba haciendo? Para Dios. Y él estaba engañado pensando que era para Dios. Pero ¿hasta cuándo se dio cuenta de lo contrario? Hasta que no tuvo un encuentro personal con Cristo. Y su gracia le mostró que... Porque ¿qué le dijo Cristo? Es a mí a quien me estás persiguiendo. Al perseguir mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Hubo un cambio en la vida de Pablo. Después de ser el perseguidor de la iglesia, ¿qué pasó a ser? El máximo expositor del evangelio. El hombre que trabajó arduamente en la edificación de la iglesia. No solo evangelizando a los no creyentes, sino también enseñándoles la palabra de Dios a los santos para que pudieran seguirse santificando cada día. Esto es lo que la gracia de Dios hizo en Pablo. Y esto es lo que la gracia de Dios debe hacer en nuestras vidas también. Mostrarnos la manera como Él quiere que sirvamos al Señor. No en nuestros malos deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Pregunta, ¿nosotros podemos estar engañados también? Pensando que estoy haciendo las cosas para el Señor y las estoy haciendo para mí, para que la gente me vea. ¿O quiero recibir la recompensa aquí? Y pueda que la reciba aquí, pero allá voy a recibir pérdida. Tengamos cuidado. ¿Qué materiales estamos usando? Ahora, ¿cuál es ese juicio que estamos hablando? Vamos a segunda de Corintios. Capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 9 primero. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ellos querían agradar a Dios. ¿Por qué querían agradar a Dios? Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pregunta, ¿para quién es el tribunal de Cristo? Si miramos 1 Corintios capítulo 3, dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Para quién dice la palabra de Dios que es el tribunal de Cristo? Para los creyentes, no todos vamos a estar en este tribunal. No todos se les va a juzgar sus obras en este tribunal. Va a ser solo a los creyentes. ¿Y qué es lo que se va a juzgar? Todo lo que yo hice desde el momento que recibí a Cristo hasta que el Señor me llame a su presencia. Él va a pasar por fuego la manera como yo le he servido a Él. Y ahí es donde el fuego va a probar mis obras. Voy a tener oro, plata o piedras preciosas o voy a tener un material que va a ser quemado. Y si es madera, heno, jarasca, voy a recibir pérdida. Y si es oro, piedras preciosas, 
o plata Voy a tener una recompensa Tenga cuidado O tengamos cuidado cómo estamos sirviendo a nuestro Dios Hacerlo para Él Entendiendo que un día Dios nos va a juzgar en la manera en que lo hicimos Vamos al versículo 16 ahora Dice el 16 No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Si nos remontamos al tiempo del templo O del, o del tabernáculo ¿Qué tan importante era el lugar santísimo? ¿Cuántos podían entrar en el lugar santísimo? Solo una persona, el sumo sacerdote Y no podía entrar todos los días Entraba una vez al año A ofrecer sacrificios Por los pecados del pueblo Ahora, ¿de qué manera tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Puro, santo, perfecto Él tenía que purificarse para poder entrar al lugar santísimo ¿Qué pasaba si él no se purificaba? Como decimos en buen hondureño, caían como pollos Y hasta les amarraban los pies a los sacerdotes Porque alguien podía entrar a sacarlo ¿Qué tenían que hacer? Solo jarlarlo porque no había nada más que hacer ¿Qué tan importante era el lugar santísimo O la presencia de Dios para Dios? ¿Qué tan importante era moraba el Espíritu Santo? ¿Dónde dice el, el versículo 16 Que mora el Espíritu Santo ahora entonces? 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ¿El Espíritu Santo está en este edificio o dónde está? Mora en cada uno de nosotros y está entre, entre nosotros. ¿Qué tan importante es cada uno de sus hermanos entonces para Dios? ¿Qué tan importante es que hasta el 17 qué nos dice? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué va a hacer Dios con las personas que destruyen su templo? Lo va a destruir. Entonces, yo necesito hacer el ministerio entendiendo que para Dios es importante la iglesia. Y si para Dios es importante la iglesia, ¿cómo debe ser para mí la iglesia? Importante también. ¿Qué tan importante es la iglesia para Dios? ¿Qué, ¿Qué tanto hizo por la iglesia Dios? Primero se encarnó, se humilló haciéndose como uno de nosotros. Segundo, sufrió todo lo que sufrió en la pasión de Cristo. Murió y resucitó. ¿Y todo esto para qué lo hizo Cristo? Para comprar su iglesia. Y ahora que Él está vivo, ¿qué está haciendo en su iglesia? Dice Efesios capítulo 5. La está santificando Ya acabó la obra de Dios en su iglesia No ha acabado Él está santificándola ¿En qué está enfocado Cristo entonces? En la edificación de su iglesia 
¿De qué manera edificamos la iglesia? Uno, que alguien conozca a Cristo, que era no creyente y creyó en Cristo. Y dos, que los cristianos, que los creyentes se estén santificando, que se estén apartando del pecado. Esta es la manera como Dios edifica a su iglesia. Y si Dios está enfocado en eso, ¿en qué debemos de estar enfocados nosotros entonces? En la edificación de su iglesia. El problema es que nosotros lo que menos hacemos muchas veces es enfocarnos en la edificación de la iglesia. Sino que la estamos destruyendo más bien. Vamos a, a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cuál es la tarea de estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías que... ¿Para qué vienen los falsos maestros a la iglesia? Para meter herejías destructoras. Pero ¿saben qué es lo impresionante? A veces ni necesitamos los falsos maestros. Nosotros mismos estamos destruyendo la iglesia. Debemos de cuidarnos de destruir la iglesia. ¿Qué va a hacer Dios con estos falsos maestros? Y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición, ¿qué pasa? No se duerme. Dios va a destruir los falsos maestros. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia con los falsos maestros? Cuidarnos. Cuidar a mi hermano de esos falsos maestros. Que mi hermano no entre en una herejía destructora. Que esto no venga a destruir la iglesia y la edificación de su iglesia. ¿Qué tan importante es nuestro trabajo entonces? Ahora, yo le hago una pregunta. Si nosotros no lo hacemos... ¿Qué cree que va a hacer Dios con nosotros? No nos va a destruir como los falsos maestros, pero nos va a pedir cuentas. Porque su voluntad es que estemos enfocados en la edificación de su iglesia. En que nuestros hermanos no entren en herejías destructoras, sino que nuestros hermanos estén santificando cada día, apartándose del pecado. Este es el trabajo que Dios quiere que hagamos. Tengamos cuidado en no estar destruyendo la iglesia nosotros más bien, en vez de edificarlas. Entendiendo que para Dios es algo tan importante la edificación de su iglesia. Entendiendo que Dios tiene todo su enfoque en esto y que su voluntad es que sus hijos nos enfoquemos en esto también. No nos enfoquemos en otras cosas. Y para terminar, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ya miramos que Dios ama a su iglesia y que la va a cuidar. 
Vamos al 18, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Polos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. ¿Y Cristo de quién? De Dios. Y yo quiero que usted note en el versículo 18, Pablo comienza con dos imperativos para decir esto. ¿Y cuáles son los imperativos? Primero es, no se engañe. Y el segundo, ¿cuál es? Hágase ignorante. Son dos mandatos que Dios nos da. ¿Qué no debemos de engañarnos? Dice primero, no se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nuestra capacidad para todo y hasta para hacer el ministerio? ¿Cuántas veces nosotros decimos, nadie enseña la Biblia como yo? Y aunque no lo decimos, lo pensamos muchas veces. ¿Cuánto confiamos en nuestra formación profesional aún para servir al Señor nosotros? ¿Pero qué es lo que Dios está diciendo? No se engañe. Si alguno se cree sabio, hágase que ignorante. ¿Y cuál es la idea con esto? Tengamos cuidado de no hacer el ministerio en nuestra capacidad porque cuál es el problema de nuestra capacidad ¿Qué dice el versículo 20 y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son que ustedes saben lo que significa la palabra vano vacío y la idea de vacío tiene que ver que no tiene fuerza que no tiene éxito que no tiene ningún propósito que no hay resultados Si nosotros hacemos el evangelio en nuestra capacidad, no vamos a tener ningún fruto. Por eso, ¿qué nos está diciendo el Señor? Hágase ignorante, reciba la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la idea con esto? Dependamos del Señor para hacer el ministerio. No confiemos en nuestra capacidad. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo cuál es la manera que Él quiere que hagamos el ministerio. Y hagámoslo de esta manera, dependiendo de Él en todo momento, que Él pueda mostrarme mis pecados y que pueda apartarme de ellos y que pueda hablar de la manera como Él quiere, en amor, en verdad, con sabiduría. Esta es la manera como el Señor quiere que sirvamos. Y yo quiero animarle en esta mañana a enfocarse en lo que el Señor está enfocado. En edificar su iglesia. En hacerlo en su gracia. Dependiendo de Él. Y no en nuestra capacidad. Y si nosotros lo hacemos así, ¿qué va a hacer el Señor? Va a producir el fruto. Vamos a ver personas conociendo a Cristo en nuestra iglesia. 
Y vamos a ver cada creyente de nuestra iglesia santificándose, apartándose del pecado. Esta es la voluntad de Dios para nuestra iglesia. Y yo quiero animarla a involucrarse en este trabajo para que podamos ver el fruto, para que podamos cosechar de lo que el Señor está haciendo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor.